0: Und wir müssen reden, hallo und herzlich willkommen zu RON Torra und TOUR. Nicht nur in der ersten Liga geht es im Moment sehr spannend zu, vor allem an der Spitze und das seit Jahren. Nein, nein, auch Liga 2 hat es in sich, denn da merken die Favoriten plötzlich, dass es doch nicht ganz so einfach ist durchzumarschieren. Nehmen Sie mal das Beispiel Stuttgart, super angefangen, aber jetzt in Anführungsstrichen nur noch auf Platz 3. Darüber reden wir mit einem Mann, der jahrelang erfolgreich für den VfB gespielt hat und heute der Vorstandsvorsitzende ist. Wahrscheinlich wäre es ihm lieber, wenn das Team solche Elogen bekäme und nicht der Boss. Hallo Thomas Hitzelsberger. Hallo. Ja, noch sind sie auf Platz 3, aber zuletzt gab es vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Wie weit sind sie im Soll?
1: Also die letzten Spiele waren schon, schon schwierig, weil wir natürlich hohe Ziele haben. Wir wollen aufsteigen, jetzt haben wir erlebt, was passieren kann. Selbst gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion tun wir uns schwer und deswegen sind wir unzufrieden, das ist auch klar. Aber wir haben jetzt ein Drittel der Saison gespielt und haben noch viel vor uns, haben noch Möglichkeiten, besser zu spielen, erfolgreicher zu spielen und daran glauben. wir. Ja.
0: Gut, aber wenn man plötzlich so eine Minusserie hinlegt und sieht, oh Gott, da ist eine Delle drin, da fragt man sich doch natürlich auch, woher kommt das, wie erkläre ich das? Die Qualität ist auch vorhanden.
1: Stimmt, es gibt viele Ansätze. Alles, was wir auch mal durchleuchten müssen, warum ist es so gekommen? Warum tun wir uns gegen Mannschaften wie jetzt Osnabrück so schwer? Weil es oft auch eine ähnliche Herangehensweise ist, der Gegner. Die, die versuchen, tief zu stehen, zu kontern. Wir haben noch nicht das richtige Mittel gefunden. Wobei man auch sagen muss, dass wir oft Chancen haben, die nicht machen. Das ist immer die gleiche Geschichte. Und ich weiß, dass die Fans das hören und denken, jede Woche das Gleiche. Es muss mal was anderes her. Aber es ist in der Tat so, wenn wir uns anschauen, dass die Qualität der Torschossen auch gestiegen ist und am Ende die Spieler einfach mal den reinmachen müssen. Und trotzdem haben wir im Bereich Restverteidigung immer noch Potenzial, es besser zu gestalten, was aber meine Aufgabe auch ist, nach wie vor Ruhe zu bewahren. Es ist so, wir haben noch viele Möglichkeiten, aber ich, ich merke die Nervosität um den Club und da hoffe ich, dass wir diese Ruhe auch behalten.
0: Dafür stehen Sie auch, ne? für Ruhe sorgen. Das ist wichtig. Mhm. Nur, wenn man so Ergebnisse nimmt, an einem Tag gibt es 2-6 in Hamburg. Drei Tage später gewinnen Sie beim selben Gegner 2 zu 1. Also ist es doch eher eine Kopfsache innerhalb der Truppe.
1: Diese zwei Hamburg-Spiele waren sehr interessant. Meine Beobachtung war auch, wir hatten dieses 2-6 in der Liga, konnte man zurückführen auf individuelle Fehler. Und dann habe ich mit dem Trainer lang darüber gesprochen und gesagt, naja, wenn wir jetzt diese Fehler abstellen, vielleicht wenn wir die Spieler wechseln, dann müsste es ja klappen. Und, und das hat dann genauso funktioniert. Man erholt sich nicht so schnell von so einem Ergebnis. Aber diese Mannschaft hat es geschafft. Und das hat mir auch wieder Mut gemacht, in den nächsten Wochen so anzugehen, zu sagen, ja, wir haben erkannt, woran es lag die richtigen Schlüsse gezogen und haben im Pokal gewonnen. Wir haben zu Hause gegen Dresden gewonnen. Und jetzt kommt es aus einem Rückspiel, wo man denkt, schade, wir waren ja. eigentlich wieder auf dem richtigen Weg und dann gibt es diesen Rückschlag.
0: Uh, unterm Strich haben Sie die Erkenntnis gewonnen, dass die zweite Liga doch ekliger ist, als man eigentlich gedacht hat?
1: Ja, was heißt ekliger? Also ehrlich gesagt, äh, ist es ist schon immer auch ein Vergnügen, auswärts zu sein. Ich habe diese Atmosphäre auch gesagt, das, das macht großen Spaß. Aber wir fahren auch hin, um zu gewinnen. Und wenn man nicht gewinnt, dann tut es sehr weh. Ich äh, habe damit auch zu kämpfen. Und habe festgestellt, dass, dass auch unsere Spieler erkennen müssen, dass sie sich in diese Spiele kämpfen müssen. Wir haben viel Qualität, was das Passspiel angeht. Wie wir überhaupt Fußball spielen, ist teilweise sehr gut anzuschauen. Aber die Spieler kommen nicht umhin, sich in solche Spiele reinzubeißen. Und wenn sie das nicht verstehen, werden wir weiterhin Probleme haben.
0: Muss aber auch der Trainer für sorgen, ne, oder?
1: Alle. Äh, ja. wir, wir dürfen uns da nicht zurückziehen. Ich meine, alle, die beteiligt sind, müssen genau das ansprechen, müssen die Spieler daran erinnern, was sie zu tun haben. Wir müssen uns alle beteiligen. Es gibt keinen, der alleine verantwortlich ist. Und das ist unsere große Aufgabe. Sven ist auch dabei, äh, Trainer und ich, wir sind einem engen Austausch und wir dürfen uns da nichts vormachen. Wir müssen diese Themen klar ansprechen.
0: Ja. Nur wenn man so eine Minus-Serie hinlegt, dann denkt man in anderen Clubs natürlich sofort über einen Trainer nach. Also wie lange kann Tim Walter noch ruhig schlafen?
1: Ich hoffe, dass jeden Tag ruhig schläft. Mir ging es jetzt so, dass ich unruhig geschlafen habe, aber das gehört dazu, wenn man so viel Verantwortung auch trägt. Ist es normal, dafür habe ich mich bewusst entschieden. Es ist nur so, dass wir über die Inhalte sprechen müssen und solange wir das tun, solange ich auch erkenne, dass wir drei daran arbeiten und auch uns immer wieder rausarbeiten, ist es gut. Und das war in den letzten Wochen der Fall. Das, was ich meinte, wie wir auf dieses 2.6 in Hamburg reagiert haben, hat mir deutlich gemacht, dass wir, dass wir leben, dass wir viele Unternehmen... Aber wir müssen diese Rückschläge wieder auffangen, sehr schnell. Das Derby steht vor der Tür und da müssen wir natürlich liefern.
0: Aber wie deutlich das jetzt, Thomas? War das gerade ein Bekenntnis zum Trainer?
1: <lacht> ich stelle immer die gleichen Fragen. Natürlich, wir geben jetzt Vollgas zusammen, weil ich habe gestern lange mit Tim darüber gesprochen, auch mit Sven, zu sagen, was lernen wir wieder daraus? Und das werden wir sehen nach dem KSC-Spiel, was wir alles gelernt haben. Aber es geht jetzt nicht darum, dass jetzt Tim liefern muss oder ein Spieler oder Sven oder ich alleine. Nein, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir das zusammen anpacken müssen, und das werden wir auch tun.
0: Ja, aber jetzt stellen Sie sich mal vor, gerade das Derby in zwei Wochen gegen den KSC geht schief. Wären die Fans auch noch unruhiger?
1: Ja, aber ich denke ja gar nicht so, dass es schief geht. Wir gehen dahin, wir trainieren ähm, hart, dass wir das Spiel gewinnen. Ja. Und ich denke nicht daran, was passiert, wenn wir nicht gewinnen
0: sollen. Wie äh, sehr muss denn der VFB überhaupt aufsteigen? Also wie sehr es ist es wirklich eine Pflicht oder fast ein Zwang?
1: Es ist so, dass wir immer gesagt haben, wir wollen das unbedingt. Wir haben das auch erlebt, natürlich beim HSV, wie es ihnen ergangen ist. Die dachten auch, sie müssen sofort wieder aufsteigen. Das ist nicht passiert. Jetzt spielen sie wieder zweite Liga und machen das ganz gut. Diesen Zwang, davon möchte ich die Leute befreien, aber ich weiß sehr wohl, was es bedeutet für den Verein, wenn es uns nicht gelingt. Und daher möchte ich das unbedingt. Ich weiß, was dran hängt, was dahinter hängt, was auch die Fans empfinden, was es für uns finanziell bedeutet. Da habe ich jetzt diesen Überblick über das große Ganze und ich kann nur eins sagen, dass ich jeden Tag alles dafür tue, dass wir es hinbekommen.
0: Gut, und was wäre, wenn es nicht gelingen würde?
1: Dann müssen wir Antworten darauf finden. Aber ich möchte mich damit beschäftigen, was wir jetzt tun können, damit es gelingt.
0: Gut, aber Sie sind zum Aufstieg praktisch verdammt, oder?
1: Nein, ich, ich möchte es nicht immer so formulieren. Das, das ist so, dass wir uns da diesen Druck ein bisschen nehmen müssen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr lähmen kann, wenn wir das täglich auf alle übertragen. Jeder weiß, um was es geht. Jeder weiß, was wir für Möglichkeiten haben, was der Verein für die Menschen bedeutet. Also tun wir alles dafür. Aber dieser permanente Zwang und Druck, das in die Köpfe der Leute zu setzen, das halte ich für hinderlich. Also wir haben eine große Verantwortung und geben Gas. Wir wollen es nach außen auch ausstrahlen, auf dem Platz zeigen. Und wenn es mal nicht so gut funktioniert, dann zu sagen, diese Ruhe zu bewahren und die Abläufe beobachten und verbessern.
0: Dann schauen wir auch mal nach vorne und das mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden, der natürlich harte Aufgaben vor sich hat. Als Fußballer hochgradig erfolgreich, WM Dritter 2006, deutscher Meister mit dem VfB und jetzt in seinem neuen Job, wo es eigentlich kontinuierlich nach oben gehen sollte, da kommt plötzlich eine Karriere im Schnelldurchlauf. Zum Einstieg ist Thomas Hitzelsberger also gleich erstmal in eine schwere See geraten. Wie viel graue Haare hat sie jetzt gekostet oder wie viele schlaflose Nächte?
1: Äh, viele graue Haare dazugekommen, wie ich mir sagen lasse. Äh, schlaflose Nächte gab es in der Tat auch. Aber es ist eben so, es war eine bewusste Entscheidung, wieder zurückzugehen, in das Profigeschäft, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin froh darum, aber merke auch, dass es manchmal wehtut.
0: Aber das ist ja wirklich so eine Grundsatzfrage, die man im Leben immer treffen muss, sich stellen muss. Warum macht man das? Sie hätten sich ja schon etwas leichter gestalten können. Also warum tun sich dieses Amt beim VfB auch noch an?
1: Genau diese Frage habe ich gestern oder vorgestern einem Kollegen gestellt. Wir sind von dem Spiel zurückgefahren aus Osnabrücken und gesagt, warum machen wir das eigentlich? Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt tut es weh, aber eine Woche früher, nach dem ähm, Dresden-Spiel als wir gewonnen haben, war dieses Gefühl so besonders, dass wir diese Extreme, glaube ich, auch brauchen. Ich brauche das, ich habe es als Spieler erlebt. Eine, eine große Enttäuschung, aber wir wissen, wenn wir ein Spiel wieder gewinnen, ist das Leben noch schöner als ein gewöhnlicher Alltag. Und, und diese Extreme, glaube ich, haben es bei mir auch ausgelöst, wieder zurückzugehen. Aber dann Vorstandsvorsitzender zu sein, heißt ja nicht nur Fußballspieler leben, sondern den gesamten Verein im Überblick zu haben und so zu gestalten, dass wir erfolgreich sind.
0: Im Fußball kann man aber doch relativ wenig beeinflussen, jedenfalls das, was unten auf dem Feld passiert. Da hängt vieles davon ab, ob irgendein Stürmer mal gegen den Innenpfosten schießt und dabei reingeht oder ob es der Außenpfosten ist und dabei weggeht. So. Man ist eigentlich nicht selbst Herr der Lage. Ist das nicht furchtbar?
1: Das stimmt so nicht. Äh? Im Einzelfall kann man schon sagen, genau, man kann den Stürmer nicht dazu bringen, dass er denn jetzt ins Tor schießt und nicht daneben schießt. Aber man kann, wenn man gut arbeitet um die Mannschaft herum, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man Erfolg hat. Und deswegen möchte ich mich nicht aus der Verantwortung nehmen und sagen, Mensch, der Spieler hätte es besser machen müssen. Ich bin zusammen mit Sven verantwortlich für die Kadergestaltung. Alles, was in der Mannschaft passiert, da haben wir Einfluss und das, das sollten wir auch geltend machen. Und wenn man dann über einen längeren Zeitraum den Verein verfolgt, dann kann man sagen, gut oder schlecht gearbeitet. Mhm. Das einzelne Spiel, glaube ich, da habe ich keinen direkten Einfluss
0: darauf. Ja. Und dann kommt ja noch dazu dieses Umfeld Stuttgart. Ne? Manchmal sehr schwierig, was die Fanlage angeht, manchmal auch schwierig, weil in Hinterzimmern Politik gemacht wird. Wie sehr haben Sie so etwas berücksichtigt in Ihren Überlegungen, bevor Sie das Amt angenommen haben?
1: Also ich würde es nie sagen, dass wir ein schwieriges Umfeld haben. Das ist so ein geflügeltes Wort und die Fans hören das nicht gerne. Ich glaube auch, dass es eine Ausrede ist. Die, die Anspruchshaltung ist hoch, aber auch zu Recht. Wir, wir haben gute Möglichkeiten und zu selten diese Möglichkeiten ausgeschöpft. Was, was Politik angeht, das betrifft viele Traditionsvereine. Wir gehören auch dazu, aber ich kenne den Verein gut genug. Und daher war es diese bewusste Entscheidung, an die Spitze des Vereins zu gehen oder mir das zuzutrauen als Vorstandsvorsitzender um darauf Einfluss zu nehmen, richtige Entscheidungen zu treffen und vielleicht, wenn Politik hinderlich ist, das so zu verändern, dass es förderlich ist. Mhm. An dem Punkt bin ich gerade. Ich habe große Freude bei der Aufgabe und merke aber auch, wie anspruchsvoll es ist mhm. und wünsche mir ausreichend Zeit, um die richtigen Veränderungen herbeizuführen.
0: Hat man Sie eigentlich lange überreden müssen?
1: Mich hat niemand überreden müssen. Das war meine freie Entscheidung. Als mir klar war, dass, dass diese Stelle besetzt wird, habe ich mich auch gefragt, wie gehe ich damit um? Und ich habe plötzlich diese, diese große ähm, Neugierde bei mir gespürt, ähm, mit dem Aufsichtsrat zu sprechen und zu sagen, was mein Plan wäre. Wie würde ich diese Stelle angehen? Und ähm, das hat den Aufsichtsrat überzeugt. Das hat mich sehr gefreut, weil es waren auch sehr gute Bewerber dabei, wie man mir, mir gesagt hat. Und es ist eine Auszeichnung. Aber jetzt geht es darum zu liefern und äh, diese Verantwortung, diese Herausforderung, die ich vor mir habe, ist wahrscheinlich die größte, die ich hier im Leben hatte.
0: Weil Sie ja auch wirklich ins kalte Wasser geworfen worden sind, nicht? Also ohne Erfahrung in diesem Berufsfeld, Vorstandsvorsitzender, äh, auch ohne Erfolge vorweisen zu können. ist logisch, wenn man den Job noch nicht gemacht hat. Äh, also ist es vielleicht doch für Sie auch ein Tick zu schnell gegangen?
1: Das wird sich zeigen. Das werden die nächsten Monate zeigen. Solange bis der Aufsichtsrat mir das Vertrauen gibt. Und ich weiß, dass wir, als ich beim Aufsichtsrat war, gesagt habe, da stelle ich mir langfristig vor, dort möchte ich hinkommen. Ich habe auch gesagt, wie ich dort hinkommen möchte. Wenn aber kurzfristig der Erfolg ausbleibt, dann weiß ich, was im Fußball los ist. Okay? Ja. Aber das, wenn, ich, wenn ich von meinen Mitarbeitern, von allen, die beim VfB sind, verlange, dass sie mutige Entscheidungen treffen, dann muss ich es vorleben. Und für mich war das so eine mutige Entscheidung. Und da bin ich an dem Punkt und muss alles aushalten, was, was um uns herum passiert und mir darüber im Klaren sein, was sich verändern kann. Und diese Entscheidung muss ich treffen, wenn ich davon überzeugt bin, dass sie zum Erfolg ja. wird.
0: Klar, aber Sie mussten einmal einen Trainer entlassen, Sie mussten Abstieg erklären. Äh, wie sehr wirkt sich das auf einen, auf einen persönlich aus? Also wie sehr verändert sich dann auch so ein Leben innerhalb von nur einem Jahr?
1: Es war sehr intensiv, ist es ist immer noch, ich habe gemerkt, ich muss lernen damit umzugehen, wenn wir Misserfolg haben, weil es, weil es eben sehr weh tut, ich habe bei den letzten Spielen auch auf der Tribüne gesessen und, und Schmerz gefühlt, der wird immer wieder verstärkt durch das öffentliche Echo. Da muss ich lernen, mit umzugehen und sehr schnell wieder ins Büro zu gehen, den Mitarbeitern klarzumachen, ich weiß, was ich tue, ich weiß, wo ich hin will und ich helfe ihnen dabei, das umzusetzen. Denn wenn ich lange brauche, mich davon zu erholen, dann hat niemand was davon. Und, und diese Vorbildfunktion merke ich, dass ich sehr schnell wieder in die Spur muss.
0: Hätten Sie sich das am Anfang doch ein bisschen anders vorgestellt eigentlich?
1: Ja, natürlich habe ich mir gewünscht, dass wir sofort erfolgreich sind, dass wir jedes Spiel gewinnen, aber
0: das ist utopisch. Klar, aber hätten Sie auch gedacht, das ist wirklich gleich so beinhart kommen könnte für Sie selber?
1: Äh, ehrlich gesagt, nein. Das erste Spiel nach der Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden war zu Hause gegen Kiel. Und dann habe ich schon gemerkt, dass natürlich jeder erwartet, dass wir zu Hause gegen Holstein-Kiel gewinnen und das nicht passiert. Und dann habe ich gemerkt, diese extreme Prallen sehr schnell aufeinander. Für mich der wahrscheinlich größte Erfolg in meinem Berufsleben, Vorstandsvorsitzender von so einem großen Verein zu werden. Und im nächsten Moment verlieren wir gegen, gegen Holstein-Kiel, die auf dem Abstiegsplatz waren. Und das erstmal zu verarbeiten, war nicht leicht. Und das hat mir auch schnell gezeigt, ich muss in der Lage sein, sehr schnell das abzuhaken, zu analysieren, wie machen wir es besser. Und, und auch, sagen wir diese Motivation oder diese positive Grundstimmung den, den Mitarbeitern äh, vermitteln.
0: Das also merkt man ja auch heute beim Gespräch, wie Sie versuchen, das auch zu transportieren. Mhm. Das Gute ist, dass Sie halt auch diesen Vertrauensvorschuss bekommen haben. Wie erklären Sie sich das? Ist das vielleicht auch die Suche des Vereins nach... Kontinuität, nach Identität über einen Mann, der selbst mal dort gespielt hat? Oder was denken Sie, das spielte da eine Rolle?
1: Identität, glaube ich, spielte eine Rolle, weil ich selbst für den VfB gespielt habe. Es war eine erfolgreiche Zeit. Ich denke auch, dass die Leute gespürt haben, dass ich nahbar bin, dass ich sehr wohl zuhöre, was, was die Fans sagen und, und was sie wollen. Und Kontinuität ist interessant. Ich habe am Anfang auch gesagt, ich wünsche mir Kontinuität. Nur ist es manchmal ein Widerspruch, Kontinuität und Profifußball. Wir sind getrieben vom Erfolg und wir müssen alles tun, um erfolgreich zu sein. Aber ich glaube schon auch, dass wenn wir Kontinuität haben, mehr Chancen auf Erfolg haben. Ja. Nur die Frage ist, wann fangen wir damit an? Ich bin nicht der letzte Nahrungskette, über mir ist ein Aufsichtsrat. Mhm. Wenn die die Entscheidung treffen, dass ich das nicht erfüllen kann, wird wieder gewechselt. Mhm. Und dann muss man halt von oben anfangen, das zu durchbrechen mhm. und nach unten durchgeben.
0: Können Sie sich aber vorstellen, warum Sie dann wirklich ausgerechnet, Sie dieses Vertrauen genießen mhm. bei den Leuten, die Sie halt ins Amt geholt haben?
1: Das hat damit zu tun, dass sie, dass sie mich lange kennen, mhm. dass sie mich lange erlebt haben und vielleicht auch ein Grundvertrauen da ist. Aber was jetzt die neue Stelle angeht, ist, so habe ich dem Aussichtsrat dargelegt, was ich vorhabe, wie ich das angehe. Und das hat sie dann überzeugt. Und jetzt muss man überprüfen, ob ich das umsetzen kann unter den gegebenen Umständen. Ich sage mal, wir geben mir das gelingen. Ich bin nämlich total gern beim VfB Stuttgart. Ich, ich habe den Verein gern. Ich, ich spüre das, was die Leute wollen. Ich möchte es denen geben. Aber ich bin nicht auch nur immer für die anderen da. Ich bin auch für mich selber da. Ich habe selbst dieses Verlangen, eine gute Zeit zu haben, erfolgreich zu sein, weil das wunderbar ist.
0: Wie es vorangehen soll beim VfB, darüber reden wir gleich die Vision des Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzelsberger beim VfB Stuttgart. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei von und on Tour, heute mit Thomas Hitzlsperger, dem Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart. Welche Visionen haben Sie für die Zukunft? Wo wollen Sie den VfB hinbringen?
1: Das ist etwas, worüber ich nicht in der Öffentlichkeit spreche, weil oh. ich finde, wir <lacht> an einem Punkt sind, wo wir öffentlich nicht über Visionen sprechen sollten, sondern wir haben im Alltag genügend Aufgaben vor uns. Und ja, ich habe schon ein paar Jahre vorausgedacht, aber ich glaube, dass das der, der Rahmen anderer sein muss. Ähm, mhm. Heute über Vision zu sprechen wäre der, der falsche Wort. Und
0: Zeitpunkt. Ja, Vision ist vielleicht das eine, aber Perspektive das andere. Und mhm. die Fans wollen ja auch wissen, welche Perspektive sie erwartet. Mhm. Also insofern kann man vielleicht doch einen kleinen Blick nach vorne wagen, oder?
1: Eine, eine rein sportliche ja. Aussicht kann ich schon geben. Und mhm. da sehen wir uns alle in der ersten Liga. Ähm, mhm. Da, da gibt es kein Vertun. Wir nehmen die zweite Liga an, so wie sie ist. Wir spüren das in aller Deutlichkeit. Wie schwierig das ist. Aber wir sehen uns als Verein in der ersten Liga. Und ähm, da kann es nur das Ziel sein, erstmal wieder stabil in der ersten Liga zu sein. Und das noch weit weg. Ähm, daher ist das vielleicht die, die rein sportliche Vision. Das ist nichts etwas, was die Leute überraschen könnte. Aber es muss unser Anspruch sein. Das ist meiner persönlich und das teilen auch alle im Verein so.
0: Nein, vor allen Dingen, weil der VfB so langsam auch so ein Image bekommt, oh, das ist eine Fahrstuhlmannschaft, nicht? irgendwo man pendeln zwischen erster und zweiter Liga. Das muss doch eigentlich Ihr Ansatz sein, um da wieder die Stabilität reinzubringen.
1: Genauso ist es, fester Bestandteil der ersten Bundesliga zu sein, dass wir nicht da hinkommen, wo, wo wir jetzt aktuell sind, dieses Auf und Ab zwischen erster und zweiter Liga, sondern in der ersten Liga zu sein, die Mittel, die wir haben, vernünftig einzusetzen, wenig Fehler zu machen, denn dann haben wir anderen Vereinen gegenüber einen Vorteil. Mhm. Es ist nur so passiert, dass kleinere Vereine an uns vorbeigezogen sind, weil sie bessere Entscheidungen getroffen haben, weil sie ihr Geld besser eingesetzt haben, als wir es getan haben und daher sollten wir erstmal weniger Fehler machen.
0: Inwieweit ist dafür aber noch mehr Fußballkompetenz innerhalb des Clubs nötig?
1: Das kann jeder für sich beantworten. Ich glaube erstmal und habe das damit auch verdeutlicht, als ich gekommen bin als Vorstand Sport, war es mir extrem wichtig, einen Sportdirektor zu, äh, zu holen. Ich habe in Sven Mislintat jemanden gefunden, der ein ausgewiesener Experte ist.
0: Der das in Dortmund schon gezeigt hat, der im Ausland dann tätig war, in England, also insofern so schon ein Mann, der an der Branche auch einen sehr guten Namen hat.
1: So ist es und die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend. Ich bin sehr froh, dass er da ist, dass er sich für uns entschieden hat, weil auch er erkannt hat, wir haben Potenzial, wir müssen das ausschöpfen, dann, dann toben die Leute in der Kurve, dann ist richtig was los in der Stadt. Und das hat ihn auch äh, dazu gebracht, Ja zu sagen. Und, und er hat viel Kompetenz. Ich traue mir auch zuzusagen, dass ich sie mitbringe. Wir haben einen Trainer, der sie auch hat. Das sind drei wichtige Positionen. Da haben wir das, ähm, das ist ausreichend gegeben. Wo kann man noch Kompetenz verlangen? Ich weiß, es ist immer der Ruf, da im Aufsichtsrat, Im Aufsichtsrat, Frage, im Aufsichtsrat noch ja. was dazu zu holen. Äh, ich besetze diesen Aufsichtsrat nicht. Ich ähm, habe viele Gespräche. Ich gebe gerne Auskunft über das, was wir tun, warum wir das tun. Das ist ein guter Austausch, aber wenn, wenn mhm. dort der Ruf laut wird, dann äh, muss man eben schauen, ob man nochmal nachbesetzt, aber das ist nicht ja, meine Aufgabe.
0: Aber es geht auch immer um die Einbindung von sogenannten Clublegenden. Ne? Ja. Name Klinsmann, Name Buchwalz, das fällt mir ein. Äh, bei beiden ist das eigentlich gescheitert. Äh, warum und war es im Nachhinein vielleicht ein Fehler, nicht doch auf solche Leute zu setzen, die mit ins Boot zu nehmen zumindest?
1: Ich frage mich das auch, wie wir mit, dem, mit den ehemaligen Spielern, mit den Legenden umgehen, weil, ähm, weil da großes Potenzial da ist. Ähm, was ich beobachtet habe, diese Spieler haben sehr hohen Anspruch an den Verein. Ähm, es ist schwer für sie zu verstehen, wie wir aktuell in der zweiten Liga spielen können. Das sind Weltmeister, das sind äh, deutsche Meister und, und die haben sehr viel gewonnen. Und plötzlich Trainer schauen Trainer wie im
0: Dritten, Jürgen Klinsmann, ne? genau den so sie ist auch es. sehr gut kennen ja, aus Zeit. Mhm. So
1: ist es und daher kann ich schon nachvollziehen, dass sie sagen, der VfB Stuttgart muss doch zu den top 6 Clubs gehören. Aber das ist nicht die Tatsache. Aber wir kommen nicht weiter, indem wir uns bekämpfen öffentlich, indem wir die Spieler auf den Verein losgehen. Wir sagen, das stimmt alles nicht und es muss besser werden. Mir liegt sehr daran, eine Form der Zusammenarbeit zu finden, die, die allen hilft. Bisher ist uns das nur nicht gelungen. Und ich finde, das, das schadet allen, wenn wir uns über, über die Medien uns Vorwürfe machen. Ich möchte, dass es aufhört. Und daher habe ich noch nicht die Antwort, wie wir ehemalige Spieler und vor allen Dingen Größen wie Guido Buchwald einbinden können, dass es allen hilft. Aber das wäre für den Verein sehr hilfreich.
0: Also Sie können sich sowas schon vorstellen, man muss halt nur erstmal den richtigen Ansatz finden.
1: Genau so ist es. Ja, ja.
0: Gut. Wie, wie sehr sind Sie selbst aber auch mit eingebunden, vor allen Dingen wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen als Vorstandsvorsitzender? Wie schwer ist das manchmal?
1: Also ich tue mir nicht schwer, das ist genau das, was ich tun muss, jeden Tag Entscheidungen treffen und ähm, ich bin weiterhin verantwortlich für den Sport als, als Vorstand äh, Sport, deswegen muss ich da wichtige äh, Entscheidungen treffen, aber ich tue das selten allein, weil ich auch gemerkt habe, dass wir viele Experten haben, die die gutes Wissen haben, das möchte ich auch anzapfen und ähm, vielleicht war das früher anders, das ist auch eine Verständnisfrage, mhm. weil ich in gewissen Bereichen unerfahren bin, habe ich gesagt, ich brauche diese Expertise und ähm, ich bin dann Teamplayer mhm. da habe ich gesagt, möchte ich möchte den Verein so aufstellen, dass jeder, der etwas kann, das beitragen darf und nicht mhm. immer alle warten, bis der, bis der Sportvorstand oder der Präsident alles entscheidet und wenn es falsch läuft, dann muss der ausgewechselt werden. Ja, aber
0: mussten Sie nicht auch mal lernen, dass Sie auch mal Grausamkeiten begehen müssen? Also bei so einer Trainerentlassung zum mhm. Beispiel, ja man ist ja auch manchmal gut befreundet mit dem Trainer. Ja. Puh, und dann kommt das Schlimmste eigentlich.
1: So ist es. Und äh, darüber war ich mir vor allem klar, dass das passieren kann und dass es das passieren wird. Und das ist eine Grausamkeit. Äh, so kann man das interpretieren. Ich finde, es geht oft um die Art und Weise. Äh, mhm. Trainerwechsel sind, äh, gehören dazu zum Geschäft. Das wissen die Trainer genauso wie die Sportdirektoren oder Sportvorstände. Aber es ist eine Frage, wie man das äh, macht. Und ich denke, man kann sehr gut zusammenarbeiten und trotzdem zu dem Schluss kommen, dass es nicht mehr weitergeht. Das, das versuche ich. Harte Entscheidungen müssen getroffen werden. Ich habe das bereits getan. Aber in der Art und Weise, wie man die vermittelt, kann man auch das vollziehen und weiter erhobenen Hauptes sein Geschäft auch
0: tätigen. Da steht ja bald noch eine weitere harte Entscheidung an. Nehmen Sie mal das Beispiel Gomez. Mit dem sind Sie zusammen deutscher Meister geworden. Jetzt mhm. läuft der Vertrag aus. Sie müssen ihm irgendwann mitteilen, wie es weitergeht. Mhm. Wahrscheinlich geht es nicht weiter, schätze ich mal. Ne? Also wie, wie gehen Sie damit um?
1: Das ist nicht ein Gespräch, das man hat im, im Verlauf einer Saison, sondern äh, wichtig auch, dass, äh, dass wir mehrmals sprechen. Wir hatten auch immer wieder Gespräche und es wird auch noch mehrere Gespräche geben und nicht nur ein Gespräch, in dem man ihm mitteilt, ob es weitergeht oder nicht weitergeht. Ähm, ich kenne Mario sehr gut äh, und, und bin auch echt froh, dass er bei uns ist, auch wenn er aktuell nicht so viel spielt, hat er einen enormen Wert für, für unsere Mannschaft und für unseren Verein. Ähm, da ist mir jetzt nicht bange, weil Mario auch sehr klar darüber ist und äh, ich möchte auch von, von Mario wissen, was hat er überhaupt für einen Plan? Und das ist nicht immer eine Entscheidung, die der Verein trifft, sondern Mario soll auch von sich aus sagen, was, was sein Bedürfnis ist, wie er sich die Zukunft vorstellt beim VfB oder anderswo. Das möchte ich mit ihm klären.
0: Würden Sie den noch nochmal verlängern? Würden Sie dazu neigen?
1: Ich habe gesagt, dass viele Gespräche dazu notwendig sind. Denn wir können nicht eine Entscheidung von einem Spiel abmachen oder von zwei Wochen, die, die jetzt hinter uns liegen, die vielleicht für alle nicht zufriedenstellend waren sondern ähm, das passiert über mehrere Gespräche, das, wie er sich ähm, die Zukunft vorstellt. Also nochmals, das ist keine Entscheidung, die nur der Verein trifft.
0: Klar, aber nun ist er ja wirklich eine Institution beim VfB. Mal weg gewesen, wieder zurückgekommen, der verlorene Sohn ist wieder da. Normalerweise ist das dann doch einer, den man wirklich einbinden müsste, auch äh, nach der Karriere
1: habe ich ja eigentlich vorher gerade angedeutet, Mario ist jetzt noch keine Legende, er ist ein ausgezeichneter Spieler, der sehr viel für den VfB erreicht hat, Vielleicht hat er legendenstatus, aber er ist noch nicht so alt. Und daher liegt es mir sehr daran, mal rauszuhören, wo er sich denn sieht. Wenn er will, nach der Karriere, wann auch immer das sein mag, beim Verein zu bleiben, dann wird definitiv bei ihm ein Platz sein. Ich habe das auch mit Christian Gentner übrigens so besprochen und mit Andy Beck, das waren zwei sehr verdiente Spieler beim VfB. Bei denen ging es für uns erstmal nicht weiter. Ich habe gesagt, ich möchte trotzdem, dass ihr wisst, dass für euch ein Platz hier ist. Und bei Mario, das wird dann die Zeit zeigen, wie es nächste Saison weitergeht, aber er muss wissen, dass es beim VfB einen Platzwinkel gibt. Das
0: jedenfalls ist jedenfalls schon mal eine Vision, die wir erarbeitet haben. Ja. Wir machen mal eine kleine Zensur, Exkurse Erste Liga mit so einer Schnellfragerunde, Thomas. Also, wer steigt auf in diese Erste Liga?
1: Darf ich uns nennen?
0: Ja, natürlich. Äh, ja.
1: ja, dann sind es wir und äh, der HSV.
0: Und das dritte... Bielefeld Liga gewinnt dann
1: also auch noch das Relegationsspiel.
0: Okay. Wer ist der beste Spieler der Bundesliga für Sie zurzeit?
1: Jetzt... Ich schaue gar
0: nicht mehr so wie Bundesliga.
1: <lacht> jetzt muss ich gerade überlegen, wer ist der beste Spieler der Bundesliga? Ähm,
0: ja, geht in Richtung Bayern, oder? Nee, der Mann, der ja, jedes, jedes Mal seine Dinger. Nachdenkt. Ich weiß, der wird
1: doch operiert jetzt. Ähm, ja. Aber ich glaube schon, dass es das richtig ist. So wie er trifft, ist Lewandowski ja. aktuell schon in der eigenen Liga.
0: Unfassbar zurzeit, ganz genau. Wer wird deutscher Meister? Ähm, Leipzig. Leipzig, das ist jetzt spannend. Warum?
1: Wir haben ja im Vorfeld, das glaube ich, kann ich gerade jetzt verraten, darüber ja. gesprochen. Es ist so, dass, dass Leipzig und Julian Nagelsmann einen extrem guten Job machen. Auch in der Champions League wirklich gute Leistungen bringen. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Ansichten, aber ich finde es sehr, sehr beachtenswert, wie sie, wie sie jetzt Fußball spielen. Das, was Julian Nagelsmann macht, ist auch die. die Fähigkeit, gut zu verteidigen, aber auch gut anzugreifen. Immer das richtige Mittel zu haben, das, was auf den Gegner zutreffend ist. Finde ich beeindruckend, aber ehrlich gesagt hätte ich auch überhaupt kein Problem damit und würde mich sehr freuen, wenn Gladbach am Ende auch noch oben steht.
0: Julian Nagelsmann wird übrigens in zwei Wochen hier sein und dann Rede und Antwort stehen. Aber ich will zurück zum FC Bayern. Ist mit dem Trainerwechsel die Herbstdepression beendet, Ihre Einschätzung ne?
1: Weiß ich nicht. Das ist nur so, dass Hansi Flick das jetzt erstmal sehr gut macht. Und ich glaube, sich auch alle darüber freuen, dass der Übergang so gut funktioniert hat. Sie kennen
0: ihn übrigens gut, Hansi Flick, aus der Nationalmannschaft. Genau
1: so ist es. Ich hatte auch mit ihm immer wieder mal Kontakt. Und das freut mich für ihn persönlich, weil es ist natürlich schwierig, beim FC Bayern in der jetzigen Phase zu übernehmen und die Spieler auch wieder dahin zu bringen, ihre Topleistung abzurufen. Ihm ist es jetzt gelungen. Wieder mal gegen Dortmund bei einem Heimspiel. Die Dortmunder, glaube ich, fahren dann nicht mehr gerne hin in Zukunft, aber es ist nun mal so. Ich bin neugierig, was beim FC Bayern passiert, aber erstmal freut es mich Franzi Flick, dass er das so gut gemeistert hat.
0: Ist er dann mehr als ein Übergangstrainer in Ihren Augen? Das
1: werden seine Chefs schon auch aufmerksam beobachten. Ich denke, da hätten sie nichts dagegen, dass sie Ruhe haben, dass sie ihn länger jetzt einsetzen können, bis sie dann vielleicht eine andere Entscheidung treffen aber ihm sei es äh, gegönnt, dann noch länger äh, die Verantwortung
0: zu haben. Er ist ja eigentlich so ein bisschen Trainer von Gnaden der Spieler geworden, wie uns Uli Hoeneß mitgeteilt hat, weil einige Teile aus der Mannschaft nicht mehr hinter Kovac gestanden haben. Wie, wie äh, empfindet man das als, ich sag mal, Kollege von Karl-Heinz Rummenigge, äh, wenn dann, weil die Spieler nicht dahinterstehen, der Trainer entlassen wird? Also wie empfindet man da Macht der Spieler?
1: Ja, diese Diskussion ist jetzt wieder aufgekommen. Was haben die Spieler für die Macht? Ich glaube, alle Trainer müssen sich darüber im Klaren sein, dass es sein kann. Und trotzdem ist es die Aufgabe, diese Spieler hinter sich zu bringen und sie für die Idee zu begeistern. Wenn ich jetzt zurückblicke, erst gestern, und immer wieder auch Jürgen Klopp beobachte, was, was seine Spieler machen, ich kann mir vorstellen, dass die auch mal austesten, wie viel Macht haben sie. Aber da kommen sie gar nicht hin, weil sie ähm, so gerne auf das Feld gehen und für den Trainer vielleicht spielen, für diesen Verein, Liverpool äh, spielen und, und Pep gelingt es auch, aber das sind schon, es ist eine, eine ganz große Aufgabe und äh, wir sollten den Spielern diese Möglichkeiten nicht eröffnen, weil wenn die kommt, werden sie manchmal auch nutzen und das ist halt das harte Bundesliga oder auch dann Zweitligageschäft.
0: Das heißt ja auch wirklich, dass ein Teil des Teams gegen Kovac gespielt haben muss beim FC Bayern.
1: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es so war. Uli hat sich dazu geäußert. das, ja, das steckt in der Ancelotti. Formulierung
0: drin, nicht? bei, bei Hönes.
1: Ich finde, dass es gefährlich, so sozusagen Spieler spielen bewusst gegen den Trainer. Also ich glaube nach wie vor, dass die Spieler auf den Platz gehen und gut Fußball spielen wollen, erfolgreich sein wollen. Es ist nur so, dass wenn es zum Trainerwechsel kommt, dass es manche gibt, die darüber nicht unglücklich sind. So müsste man es vielleicht formulieren. Wie,
0: wie haben Sie es denn in der Kabine bei sich erlebt? Gab es da mal so ähnliche Situationen, dass man gesagt hat als Mannschaft, Jetzt wird auch bei uns mal Politik gemacht. Jetzt äh, versuchen wir mal eine Gruppe zu finden, die halt auch wirklich dann, sag ich mal, nicht mehr hinter dem Trainer steht oder sogar bewusst hinter dem Trainer steht. Nein. Gibt es da so Grüppchenbildungen?
1: Äh, das könnte ich jetzt so nicht bestätigen. Es mhm. gibt nur Phasen, in denen man merkt, dass... Ähm dass der Trainer mit seinen Inhalten nicht mehr richtig die Spieler erreicht. Das, was man oft so auch sagt und kein bewusstes, wir spielen jetzt gegen den Trainer, sondern das, was im Training praktiziert wird und am Wochenende auf dem Platz passieren soll, bringt keinen Erfolg mehr. Und man, man ist bemüht, man versucht es, aber es ist schon der Punkt, wo Spieler auch denken, in der Konstellation wird es extrem schwierig mhm. und der Verein muss, muss dann handeln. Aber ich habe es nicht erlebt, dass Spieler bewusst äh, am Stuhl vom Trainer sägen, sondern also sie sind bemüht, aber oftmals haben sie nicht mit den richtigen Mitteln.
0: Jetzt kommt ein bisschen Hesselsberger persönlich. Sie sind der erste Fußballer, der seine Homosexualität öffentlich gemacht hat. Äh, nur mal um nachzufragen, warum haben Sie es gemacht, wie bewusst war das und vor allen Dingen, wie groß ist so in der Nachschau die Befreiung.
1: Also warum habe ich es gemacht? Weil ich einfach der Überzeugung war, dass es in meiner Zeit ist, dass, dass sich jemand äußert, der einen guten Einblick hat, der besser beurteilen kann, wie es sich anfühlt, äh, im Profifußball zu sein und schwul. Es gibt viele... Vorurteile. Ich wollte damit aufräumen. Ich wollte natürlich auch äh, vielen Leuten Mut machen, zu sagen, äh, das geht zusammen. Man kann sehr gut Fußball spielen, man kann erfolgreich sein und vielleicht nicht dem Mainstream entsprechen. Äh, diese Diskussion auch äh, anzufangen, das war mir ein Bedürfnis. Und ich bin extrem froh darüber. Äh, die, die Wirkungen, die es langfristig hat, sind vielleicht noch größer als die kurzfristigen. Zum einen darüber zu sprechen. Aber was es für mich persönlich gemacht hat, ist, mir Selbstvertrauen zu geben. Ich habe mit einigen Leuten darüber gesprochen im Vorfeld. Fast alle haben mir abgeraten, das mhm. zu veröffentlichen. Ich habe auf mein Gefühl gehört und lag richtig. Und das mhm. hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Deswegen sitze ich auch heute da und sage, ja, ich kann trotzdem auch noch im Fußball einen Job haben. Ja. Äh, fast alle haben gesagt, dann ist die Zeit im Fußball vorbei. Und jetzt habe ich so viel durchlaufen. Ich bin beim Traditionsverein vom Nachwuchsdirektor, ich war im Präsidium, bin Vorstandsvorsitzender, ich habe fürs Fernsehen gearbeitet. Das heißt, so viele Positionen im Fußball besetzt, sagt, das geht, die Ängste der anderen müssen nicht meine sein. Und das wollte ich vermitteln.
0: Das ist vielleicht auch wichtig, dass der Generation jetzt noch spielt, zu vermitteln. Aber warum haben Sie es denn nicht eigentlich schon während der Profilaufbahn getan? Warum haben Sie sich da nicht schon geoutet?
1: Ich habe darüber nachgedacht und dann eben auch oft nachgefragt. Fast alle haben mir eben davon abgeraten und ich war noch nicht an dem Punkt, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das hat sich im Nachhinein auch als richtig erwiesen. Das ist aber auch die Frage, die oft gestellt wird. Was, was mich noch mehr interessiert ist, warum gibt es keine ehemaligen Fußballer, die sich äußern? Wir reden über aktuelle Spieler in der ersten oder zweiten Liga, aber es gibt doch viel mehr, die nicht mehr
0: Fußball spielen. Das sind trotzdem die Ängste da wahrscheinlich, oder? Ich
1: weiß es nicht, aber es schwingt immer auch so der Vorwurf mit, genau, ich hätte es erst nach meiner Karriere gemacht, damit kann ich ganz gut leben. Nur eben, ich frage mich die Vielzahl derer, die früher auch Fußball gespielt haben, dann müsste mir ja keiner erzählen, dass es niemanden gibt. Aber warum äußert sich da keine? Die könnten vielleicht auch dazu beitragen, dass sich die Lage dahingehend etwas verändert. Das tut keiner, also es ist erstaunlich. Aber ich kann nur von mir sprechen und sagen, mir hat ja. es gut getan. Mein Leben hat sich sogar verbessert. Ich hatte vorher ein sehr gutes Leben. Es, es wurde noch mal besser. Und das möchte ich transportieren dadurch. Die Angst, die mir mitschwingt, äh, muss nicht unbedingt real sein.
0: Aber wovor hatten Sie damals Angst? Eher vor den Medien, eher vor den Fans, eher vor den Kumpels in der Kabine?
1: Es ist das Ungewisse, weil es das nur in der Form gegeben hat. Wenn man nicht weiß, was passiert, dann erzeugt es Unsicherheit. Und dann hört man eben auf Menschen in seinem Umfeld, denen man vertraut, die das aber auch nicht beurteilen können. Und ähm, da war die Unsicherheit bei mir zu groß. Mhm. Und so ist es nun mal gekommen. Äh, aber wenn ich zurückblicke, möchte ich auch gar nichts anderes machen. Sondern so wie ich heute dastehe, bin ich sehr, sehr glücklich.
0: Das ist ja irgendwie verrückt. Sie hatten ja eine Freundin. Sie haben ja schon mal öffentlich angedacht, zu heiraten sogar. Dann ist dazu nicht gekommen. War das dann also nur ein Alibi, die Freundin? Oder war es eher so, dass sie dass ich irgendwie gar nicht klar wann was ist da nun mit meinem Körper?
1: Das liegt jetzt schon lang zurück. Ich habe darüber auch ausführlich Auskunft gegeben. und Ich glaube auch, dass es jetzt auch gut so ist, sondern nach vorne gerichtet. Was hat das alles in mir ausgelöst und was kann ich jetzt vielleicht als Vorbild anderen geben? Und das ist für mich das Entscheidende. Dann geht es nicht nur um mein persönliches Leben, wie ich das bestritten habe, sondern es hat eine größere Idee, was kann ich dadurch anderen auch helfen? Da habe ich gemerkt, dass ich vielen helfen konnte. Ich habe sehr viele Zuschriften bekommen und das ist viel wichtiger als mein, mein eigenes, persönliches Leben im Detail.
0: Inwieweit kommen dann so zum Beispiel Fußballer, die noch in ihrer Karriere sind, an Sie heran und Fragen um Rat? Haben Sie sowas schon aktuell erlebt?
1: Da ist es sehr ruhig. Ich habe schon auch klar gemacht, ich, ich möchte bereitstehen, wenn jemand das Bedürfnis hat, mit mir zu sprechen, dann möchte ich unbedingt auch da sein. Aber das ist sehr, sehr ruhig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und, und das ist nur wichtig, dass, dass es nicht nur so aussieht. Ich möchte oder wollte über mich sprechen, habe das Thema erledigt und vorbei ist es. Sondern ich habe natürlich im Alltag sehr viel zu tun mit dem VfB Stuttgart. Aber ich möchte das, was was daneben ist, was auch extrem wichtig ist. Viele Menschen, die draußen sind und sich vielleicht fragen, wie könnten sie damit umgehen, die müssen ja. wissen, dass ich als Ansprechpartner da bin. Ich arbeite mit dem DFB zusammen, bin dort Botschafter für Vielfalt. Wir sind im Enge Austausch, also mit dem DFB, da fühle ich mich sehr wohl, da passt es sehr, sehr gut.
0: Dachten Sie, es kommen mehr und Fragen um Rat? Sind Sie enttäuscht darüber, dass es da sehr ruhig ist?
1: Ich wusste nicht, was passieren kann. Ich bin noch nicht enttäuscht. Es ist so, wie es ist und es bleibt dabei. Es ist klar, wenn es, wenn es Redebedarf gibt, stehe ich bereit. Der DFB ist ein, ist ein sehr wertvoller Ansprechpartner und das muss man einfach wissen.
0: Diese Karriere als Vorstandsvorsitzender, wäre die eigentlich überhaupt so ihre Einschätzung nach möglich gewesen, ohne das Outing? Oder wäre es nicht vielleicht sogar schwerer gewesen?
1: Ja, ich kann das nicht beantworten. Diese Frage habe ich mir in der Tat noch nie gestellt.
0: Ja. Dann nehmen Sie mal die Politik zum Beispiel. Ja. Ne? Da hat mal ein Oberbürgermeister, der Bürgermeister bei denen gesagt, ich bin schwul und das ist auch gut so. Ja. Vor die Kamera gestellt, zack, die Sache war erledigt und keiner hat mehr darüber geredet. Und bei Ihnen kann ich mir das eh nicht vorstellen in so einem Amt. Das ist ja im Prinzip ein Amt in der freien Wirtschaft, das Sie ja, ausüben. Ja. Da ist es doch eher gut, wenn man dazu steht.
1: Genau, genau, das habe ich getan, das habe ja, ich gesagt. Ich weiß jetzt ich, gar nicht, ne? wer das alles weiß, aber ja. ich glaube, es haben schon viele mitbekommen. Ähm, es ist für mich wichtig, dass ich da keine Sorgen mehr habe, dass ich mir äh, keine negativen Gedanken mache, sondern ich bin zufrieden mit all dem, was mhm. abgelaufen ist. Ich, ich ruhe diesbezüglich sehr in mir selbst. Das möchte ich auch ausstrahlen. Es gibt keine Widersprüchlichkeiten. Das ist alles in Ordnung. Und jetzt äh, freut es mich jedes Mal, wenn es Menschen gibt, die das ähm, motiviert, äh, für die ich ein Vorbild sein kann aber ähm, ich für meinen Teil habe das getan, was, was richtig war und jetzt geht's weiter und ich sage, die nächste Herausforderung steht, steht schon wieder an ja, und ja. die muss ich meistern, das ist das, worüber ich mich äh, am, am meisten beschäftige und sage, wie kann ich dem VfB Stuttgart helfen, dass er erfolgreich ist.
0: Es ist aber eins dieser Tabuthemen in der Bundesliga, ne? wie eben auch das Thema Suizid, wie das Thema Burnout, äh, redet man darüber nicht, äh, weil die Bundesliga, weil der Fußball der Profifußball eine Macho-Welt ist?
1: Ja, es äh, wird manches stabilisiert. das ist richtig ähm, und daher müssen wir uns auch alle fragen, wie können wir dem entgegenwirken? Jetzt hatten wir gerade ähm, am Wochenende äh, das Gedenken an Robert Enke zehn Jahre nach seinem ähm, Suizid und das ist ähm, schon auch etwas, was hoffentlich nachhaltig wirkt, wo wir den Raum nutzen, Fußball, Öffentlichkeit, um darüber zu sprechen. Aber wer im Detail davon dann auch das annimmt und offen darüber spricht, ich habe die Erfahrung gemacht, das sind sehr wenige im Fußball. Es ist leider so, weil diese Leistungsgesellschaft über allem steht und viel zu viele sich mit ihren Sorgen und Ängsten immer noch zurückhalten. Es ist bedauernswert, aber da kann ich wenig über andere urteilen. Wichtig ist, dass das das, was ich getan habe, dass ich sagen kann, ja, ich bin vielleicht in Vorleistung gegangen. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, ein Tabu etwas aufzubrechen. Wie andere damit umgehen, muss dann jeder für sich beurteilen, aber ich möchte da nicht locker lassen.
0: Aber da Sie es gerade angesprochen habe, haben zehn Jahre danach, haben wir alle aus dem Fall Enke nichts gelernt?
1: Das würde ich so wahrscheinlich sagen. Deswegen meinte ich, es ist schön, dass es äh, am Wochenende diesen Raum gab, dass es Gedenknoten gab in den Bundesligastadien äh, und Zweitligastadien. Das ist äh, das Erfreuliche daran, ähm, dass es immer wieder Leute daran erinnert, ähm, diese Probleme, die wir haben, wir, wir haben Ansprechpartner, dass klar ist, woran man, wohin man sich wenden kann, für Transparenz zu sorgen. Und ich denke schon, dass es im Kleinen immer wieder Erfolge gibt. Wir dürfen das nicht alles so schlecht reden. Aber ja, es gibt. Die Welt könnte noch besser sein, das ist auch klar.
0: Was können Sie dazu beitragen? Gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten innerhalb der Bundesliga, auch unter den Funktionsträgern, ganz einfach doch mal die Spieler auch darauf hinzuweisen, haltet mal inne, wenn ihr Probleme habt und wendet euch an uns. Mhm. Oder sogar durchaus mal äh, den Psychologen an die Hand geben für den Fall mhm. der Fälle.
1: Ja, es hat sich etwas verlagert heute, dass Spieler ihres, ihr eigenes Beratungsumfeld sich auch suchen. Das spricht uns nicht frei von der Pflicht, nachzufragen, ob wir als Verein etwas tun können. Wir hatten mal einen Psychologen, aktuell haben wir keinen. Aber das alleine ist nicht die Antwort, ob wir einen Psychologen stellen oder nicht. Das ist eine Fragestellung, die wir auch beantworten müssen. Aber Spieler stellen sich heute sehr professionell auf. Sie haben ihr Beraterumfeld. Das heißt, sie, sie übergeben diese Verantwortung, manchmal ihren eigenen Beratern und sollten die Antworten finden. Nur wir als Verein müssen schon auch deutlich machen, dass wir, und ich denke, der VfB hat das sehr deutlich gemacht an der Spitze, einen Vorstandsvorsitzenden, der sich als, als schwul geoutet hat. Der Verein steht auch für Toleranz dadurch. Das sind nicht nur Flosseln, sondern sie haben gehandelt. Es gibt dieses Tabu nicht beim VfB Stuttgart und das ist sehr erfreulich. Aber im Alltag spielt es eine untergeordnete Rolle.
0: Danke Ihnen erstmal für das Gespräch hier. Gleich geht es aber nochmal weiter mit einer zweiten Schnellfragerunde. Und da schauen wir doch nochmal ein wenig tiefer in den Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart hinein. Bis gleich. Wir sind zurück bei Wontogger und Tour. Heute mit Thomas Hitzelsberger, dem Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart, der gerne wieder zurück in die erste Liga möchte. Zunächst aber hat er noch mal ein paar Abschlussfragen zu beantworten. Also Thomas, auf geht's. Als Vorstandsvorsitzender des VfB twittere ich, weil...
1: Ich den Austausch mit den Fans weiter pflegen
0: will, der mir sehr viel bedeutet. Und man muss die neuen Medien ganz einfach auch annehmen, oder? Genau so ja. ja. Wenn der VfB aufsteigt, dann feiere ich im Kleinen
1: erstmal und freue mich mit den Menschen in meinem engsten Umfeld und lasse die Mannschaft richtig Gas geben.
0: Und warum lassen Sie es nicht krachen dann?
1: Ach, ich glaube, in der Position ist es immer besser, sich etwas zurückzuhalten. Aber da haben wir noch einen weiten Weg dahin.
0: Gut, aber ich sage mal so, wenn, wenn äh, Sie früher die Erfolge hatten, Meister mit dem VfB, da haben Sie es als aktiver schon krachen lassen, Ja, natürlich.
1: Oder? Als, als Bestandteil der Mannschaft kann man das auch machen und da ist man im Alter, da kann man richtig Gas geben. Ähm, ich bin jetzt vielleicht in dieser Zwischenstufe, wo ich etwas in Gas rausnehmen kann.
0: Traue ich bei der EM?
1: Sehr viel zu, immer noch den Titel. Es wird so bleiben. Wir haben gute Spieler. Wir haben nach wie vor diese, diese Überzeugung, dass wir in jedem Turnier auch gewinnen können. Und das wird immer bleiben.
0: Der beste Trainer meiner Karriere war?
1: Da waren viele dabei. Mhm. Das kann ich sagen. Juge Löw war schon im, im Gesamtpaket der Beste. Einfach fachlich. Extrem gut und auch eine sehr, sehr gute Ansprache, als er übernommen hat. Zusammen zuerst mit Jürgen Klinsmann äh, war das ein, ein super Team und dann, als er auch alleine weitergemacht hat oder
0: auch mit Hansi Flick, hat er mich wirklich überzeugt noch besser gemacht. Premier League oder Bundesliga? Ich
1: muss Premier League sagen.
0: Ja? Das ist wirklich so. Möchtest ja, du so kurz erklären?
1: Ja, erstmal die eigene Erfahrung dort zu spielen. Das, so was viele Deutsche auch denken, das ist die beste Liga.
0: Wir sind als 18-Jähriger rübergegangen in England, oder? Genau,
1: genau. Und, äh, das, äh, die Intensität, auch das, das Publikum, die Art, wie, wie die Leute dort mit Fußball umgehen. Der Humor hat es mir auch angetan in England. Äh, extrem viele nette Menschen kennengelernt und auch heute noch, wenn ich äh, Topspieler sehe, das ist schon nochmal eine andere Kategorie als, als manches
0: Bundesliga. Und weil sie so schwärmen, übertragen wie natürlich auch die Premier League bei Sky, ne? völlig klar. Gute Entscheidung. Ja. Danke Thomas Hitzensberg, hat ja, danke. viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen viel Erfolg für den weiteren Verlauf der Saison. Danke. Das Derby gegen Karlsruhe, das sollte aus Ihrer Sicht positiv abgeschlossen werden. Das Herzlichen ist. Dank. Ja. Dankeschön. So, wir haben in zwei Wochen, ich habe es schon mal kurz anklingen lassen, Julian Nagelsmann zum Gespräch eingeladen. Der hat zugesagt, ich freue mich sehr darauf, der Trainer von RB Leipzig und einem der Titelanwärter in der laufenden Saison. In dem Sinne, eine schöne Zeit, in zwei Wochen nach der Länderspielpause sehen wir uns wieder. Tschüss.